0: Unter Strom, der Energy Talk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unter Strom, der Energy Talk. Heute haben wir das Thema Nachhaltigkeit in der Energiewirtschaft. Und ich freue mich sehr, dass der Fabian Eickstedt von, der, ähm, von dem Regionalversorger NEW in Mönchengladbach heute bei mir ist und die Angela Wenker aus unserem eigenen Büro in Düsseldorf. Lieber Fabian, liebe Angela, vielleicht stellt ihr euch selber noch mal vor.
1: Ja, Marion, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Fabian Eickstedt. Ich arbeite als Syndikus Rechtsanwalt bei der NEW und verantworte seit drei Jahren insbesondere das Thema Nachhaltigkeit bei uns hier.
2: Ja, hallo, auch von mir in die Runde. Ähm, vielen Dank. Ich freue mich heute beim Energy Talk dabei zu sein. Mein Name ist Angela Wenker. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Unternehmensberatung BearingPoint und bin dabei Marion im energiewirtschaftlichen Team für das Thema Sustainability verantwortlich. Das heißt, ich erlebe gerade hautnah mit, welche Anfragen wir von Kunden bekommen, wie sich die Projekte zu den Themen Nachhaltigkeit, insbesondere auch ESG Reporting, aktuell häufen. Und ja. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit dem Fabian zusammen als Vertreter eines großen Regionalversorgers sprechen können und äh, näher auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen können. Ich würde direkt mal in eine erste Frage an den äh, Fabian starten. Ähm, wenn wir auf die Ziele der NEW AG gucken in Bezug auf Nachhaltigkeit, sehen wir ziemlich ambitionierte Ziele. Ihr habt euch ähm, das Jahr 2030 ausgerufen und damit sehr ambitionierte Ziele auch im Vergleich zu, zu anderen, die dann eher aufs Jahr 2035 vielleicht gegangen sind, gesetzt. Ähm, vielleicht kannst du uns äh, als Einstieg einen ersten Eindruck geben, was ihr euch bei der NEW vorgenommen habt in Bezug auf Nachhaltigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde würd gleich damit starten, dass ich, dass ich erstmal etwas Wasser in den in, in Wein gieße. <lacht> unser, unser finales Ziel ist in der Tat das Jahr 2045, was auch von der, von der ähm, Bundesregierung ausgegeben worden ist. Ähm, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Wir sind, ich hatte ja eben gesagt, dass ich im Jahr 2020 zur NEW gekommen bin. Und ähm, ich bin damals als Vorstandsreferent hier gestartet und mein Vorgesetzter, Herr Frank-Kindervater, sagte dann, Herr Eickstedt, kümmern Sie sich doch mal um das Thema Nachhaltigkeit. Gucken Sie mal, dass wir das ein bisschen strategisch angehen und erstellen Sie mal eine Nachhaltigkeitsskizze. Es war noch keine Strategie, eine Nachhaltigkeitsskizze. Und ähm, das Erste, was wir damals dann getan haben, ähm, war eine CO2-Bilanz zu erstellen. Ich hatte mir im Vorfeld, da gab es noch nicht sehr viele Stadtwerke, die es getan haben. Also DAX-notierte Unternehmen mussten es ja tun. Und ich hatte mir im Vorfeld dann auch die CO2-Bilanz von Stadtwerken angeguckt. Und es war zumindest damals noch so, dass viele Stadtwerke, die Begriffe waren, waren ehrlich gesagt für mich auch neu, ähm, bei vielen CO2-Bilanzen wurde nur Scope 1 und Scope 2 ähm, ermittelt damals und ähm, wir haben dann gleich gesagt, wir wollen uns ähm, schon so ehrlich machen wie möglich und das und äh, soweit es geht im Scope 3, soweit es uns möglich ist, auch den Scope 3 bilanzieren. Und das Ergebnis sah dann so aus, sieht natürlich äh, nach wie vor so aus, dass wir über 90 Prozent unserer CO2-Emissionen beziehen sich auf den Vertrieb von Energie in Form von Strom und Gas und wir reden im Scope 1 und 2 reden wir über sieben Prozent immer unserer Emissionen. Diese sieben Prozent allerdings, da fallen 270 Busse drunter, da, fallen, da fällt unser Fuhrpark drunter mit, mit 600 Fahrzeugen, da fallen Wasserwerke drunter, da fallen Liegenschaften drunter und ähm, was haben wir getan? Wir haben uns dann 2021 hingesetzt, auch im Managementkreis, natürlich auch mit dem Vorstand und ähm, dann war eigentlich dann viel der saloppe Satz, wir versuchen uns erstmal um das zu kümmern, was wir selber in der Hand haben. Ja, und haben dann entschieden, wir kümmern uns erstmal um Scope 1 und Scope 2. Sprich, wir versuchen bis zum Jahr 2030 alle Hebel umzulegen, damit wir in Scope 3 klimaneutral werden. Und das ist schon, wir hatten damals darüber diskutiert, bei Stadtwerken, die jetzt Erzeugungskapazitäten haben, fossile ist das noch schwierig, die haben wir nicht. Insofern war das Ziel für uns erreichbar, auch wenn da natürlich auch noch Baustellen bleiben. Auch da bin ich ehrlich. Ähm, wo wir Zukunftsoptimisten sind und ich persönlich auch, wir reden da, vielleicht sprechen wir gleich noch über das Thema Stromnetzverluste, wir reden über schwere Nutzfahrzeuge, ähm, wo derzeit, vielleicht vielleicht arbeiten wir später mit Wasserstoff aber wo wir auch noch Fragen haben, teilweise von Seiten der Regulatorik. Dieses Programm haben wir jetzt CO2-neutrale NEW genannt 2030 und da arbeiten wir derzeit mit Hochdruck. Wir arbeiten auch an Themen, an Themen natürlich Scope 3, aber da liegt erstmal unser Fokus.
0: Fabian, du hast ähm, gesagt, wir haben uns versucht, da ehrlich zu machen. Ihr habt ja eine besondere Situation eigentlich als Stadtwerk. Ne? Also ihr habt jetzt weniger vielleicht Sorge, Kunden zu verlieren, weil ihr ja im Prinzip, also Strom, Gas, Wärme, also Strom, Wärme, Elektrizität, Wärme braucht ähm, der Kunde und ihr versucht ja einfach, diese Dinge jetzt auf eine andere Art und Weise zum Kunden zu bringen. Und wir sprechen da einfach über wahnsinnig viel Finanzbedarf, glaube ich. Ist das nicht auch so, dass ihr da eine, wie soll man sagen, eine Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Notwendigkeiten erhaltet?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also ich bin, wie schon gesagt, vor drei Jahren in die Energiewirtschaft gekommen und ich auch privat, ich weiß nicht, früher, wo ich mein Studium begonnen habe und mich eine, eine, eine monopolistische Energiewirtschaft interessiert hätte. Ich glaube, das ist derzeit die, die allerspannendste Zeit, in der Energiewirtschaft einzusteigen, was allerdings mit sich bringt, dass mein Chef sagt immer, immer, wir sind ein großer Gemischtwarenladen. Also ja, bei den ganzen Dingen, die wir tun. Und es wird quasi jedes Standbein von uns wird einmal von links auf rechts gedreht. Und es ist in der Tat so, wir sind gerade relativ weit, ähm, im Vergleich zu Wettbewerben am Thema kommunale Wärmepläne hier am linken Niederrhein, wo der Kollege der Unternehmensentwicklung, das auch sehr, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, das auch sehr, sehr stark vorantreibt und da reden wir über Milliardenbeträge. Wir reden von, von mehr als 200 Bussen, die wir elektrifizieren. Wir müssen alleine für die Elektrifizierung die Infrastruktur bereitzustellen. Unser Busdepot ist in der Innenstadt von München-Gladbach. Müssen wir eine Hochspannungsleitung quer durch die Stadt verlegen? Das heißt, da reden wir über mehrere hundert Millionen Euro. Wir sind für die, für die Wasserversorgung hier zuständig, wo wir über Pipelines sprechen. Wir sprechen über... Die Verstärkung mit der Wärmewende ist es ja nicht getan. Wir sprechen über die Verstärkung von Stromnetzen in, in dezentralen Wärmeversorgungsgebieten, wie die in Zukunft heißen werden. Wir werden von Verstärkung von Stromnetzen mit Wärmepumpen, mit Big-of-Wallboxen sprechen. Ähm, wir reden über, über in der Tat äh, nicht über eine Milliarde, sondern mehrere Milliarden Euro, wo wir dann für uns natürlich auch hingehen müssen und priorisieren äh, müssen. Ja, und dann sprechen wir noch nicht von Windkraftanlagen oder von, von Agri-PV-Flächen. Und ein Problem ist, dass alles auf einmal kommt. Ich finde das, find das sehr, sehr spannend. Man muss aber auch aufpassen, nach Feste kommt ab. Sagt man ja auch so salopp, dass es die, die Kolleginnen und Kollegen nicht überfordert. Und der Alltagsbetrieb steht ja auch nicht still. Wir können ja nicht sagen, wir werden jetzt die Busse einfach mal ein Jahr äh, betreiben wir nicht und gucken, dass wir uns Zeit nehmen. Das funktioniert nicht. Und es kommt halt alles auf einmal, zusätzlich zu Digitalisierung, Corona, Ukraine, krieg Lieferkettenproblematiken. Und ähm, ja, ist unfassbar spannend. Ähm, ich glaube auch, das wird mich wahrscheinlich bis zur Rente ähm, begleiten. Ich bin ja 42. Ja, aber ähm, man muss manchmal, glaube ich, auch raustreten und gucken, dass man, dass man die Helikopterperspektive nicht verliert. Das ist so in der Tat, mhm. ja.
0: Ja, ihr habt mich da sehr beeindruckt. Ich hatte ja ähm, die Freude, euch eine Zeit lang äh, zu begleiten und die Ernsthaftigkeit, mit der ihr das Thema angeht, obwohl es wirklich erdrückend sein könnte, wenn man sich dem ähm, von der falschen Seite nähert, ähm, das fand ich wirklich ein, ein extrem positives Bild, was ihr nach außen und nach innen auch vor allen Dingen gebt. Ähm, aber ich kann verstehen und das ist, glaube ich, auch gerade die Finanzierung, ist eine der, der schwierigsten Aufgaben, der ihr euch in den nächsten Jahren widmen müsst, oder?
1: Ja, in der Tat. Das ist so. Und die Finanzierung und dann die Priorisierung. Und weil wir natürlich andererseits auch mit Wünschen von Stakeholdern äh, zu tun haben, die an uns gerichtet werden. Und man kann jetzt streiten, ich hatte heute noch ein Interview vom Vorstandsvorsitzenden, vom, vom Wettbewerber hier in der Region gehört, der sagt, also für uns heißt Energiewende Wärmewende. Ja, kann ich nachvollziehen, nur wir kriegen natürlich auch Anfragen von, also wenn ich jetzt, jetzt als, als ambitionierter Zeitungsleser das alles, alles oder leidenschaftlicher Zeitungsleser betrachte, heißt es eigentlich immer bei Energiewende, war eigentlich die Wende auch im erneuerbaren Strombereich auch, ja, im Elektrizitätsbereich. Und da sind natürlich dann auch Wünsche. Mhm. Und worauf ich in der Tat noch keine Antwort habe, wir machen jetzt erstmal die, die ja, Basisarbeit, klingt eigentlich zu wenig. Wir versuchen jetzt erstmal die Voraussetzungen zu schaffen und die Entscheidung treffe ich ja dann ja auch nicht, die trifft dann der Vorstand. Aber dann, dann werden zwangsläufig, ohne dass ich eine Glaskugel habe, werden Prioritäten getroffen werden müssen. Ja, ähm, das wird so sein, sicherlich.
0: Und ähm, es gibt ja eine Menge Regulierungen und es gibt immer neue, die noch hinzukommen. Jetzt ist Biodiversität ja eines der neuen Themenfelder, die mhm. äh, mit reingekommen ist. Ähm, ihr habt ein riesiges Programm sowieso schon vor euch, hilft das zusätzlich oder wie würdest du es einordnen, wenn man aus der Sicht eines Unternehmens schaut, das sowieso sehr stark auf dem Weg der, ähm, der Nachhaltigkeit schon wandelt?
1: Ja, ich sage beim Thema, also zunächst, ich glaube, der, der Begriff helfen oder das wäre eine falsche Kategorie aus meiner Sicht, weil wenn ich, ähm, ich ich bin, wie schon gesagt, kein, kein Umweltwissenschaftler, ich bin kein Naturwissenschaftler. Ich kann also nur das glauben, ich kann versuchen, viel zu lesen, mich in Dinge einzuarbeiten. Und ich befasse mich jetzt seit, ja, eigentlich auch seit drei Jahren, aber jetzt natürlich erstmal intensiver mit anderen Dingen, mit Fuhrpark-Thematik, ähm, mit dem Thema Dekarbonisierung, Treibhausgasneutralität. Aber alles, was ich jetzt im letzten Jahr ähm, beim Thema Biodiversität wahrgenommen habe, ist das ein, ist das ein, ähm, also ein extrem. Ja, unterschätzt das Thema vielleicht nicht, aber ein Thema, was eine stärkere Gewichtung benötigt. Ich sage immer, ich war Anfang dieses Jahres in einem Workshop, da gab es eine ganz berühmte Folie, wo so Wellen gezeigt waren und Hintergrund eine Stadt, vielleicht war es New York City, mit, mit Wolkenkratzern und dann, dann schilderte der Referent, dass eigentlich der Verlust an, an Biodiversität, es ist nicht nur Artenvielfalt, es ist der Verlust an Ökosystemdienstleistungen dann auch, eigentlich noch das viel gravierende Problem ist als der Klimawandel, da steige ich ehrlich gesagt fachlich aus, aus, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass wir diesem Thema sehr viel Aufmerksamkeit schenken müssen. Wir haben es zum Glück bei der NEW ähm, in unserer Trinkwassersparte. Beschäftigen wir uns seit vielen, vielen Jahren, teils seit Jahrzehnten eigentlich mit dem Thema Biodiversität, auch aus eigenem Interesse. Wir haben eine Landwirtschaftskooperation mit 350 Landwirten, wo es um den Nitrateintrag in den Boden geht. Ähm, wir kümmern uns um die Wasserschutzzonen. Das, was ich nicht beurteilen kann, ja, auch da sehe ich mit dem Lachen, mit dem Weinen weinenden Auge, ob man immer alle Dinge messen und zählen muss. Ich, ich weiß, ähm, da besteht ein Trend zu. Ja, ähm, Es ist auch wichtig, um Verbesserungen nachzuhalten. Aber wir haben unfassbar viele Maßnahmen umgelegt. Ring Rückhaltebecken, die wir, die wir biodiverse angelegt haben. Anbringung von Nistketzen, ähm, Anlage von Blühstreifen, Entziehung von Lagerflächen. Was mich nur als, als ähm, ja, als Zentralverantwortlicher, was wo mich, ich mich jetzt sehr schwer tue, ist, diese Dinge erstmal zu quantifizieren. Da versuchen wir jetzt hinzukommen. Ähm, wir werden jetzt unsere Liegenschaften, einen Biodiversitätscheck durchführen, ähm, Biodiversitätsstrategie jetzt entwickeln bis nächstes Jahr, Frühjahr. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie man diese Faktoren messen will. Ja, ich kann versiegelte, entsiegelte Fläche, ich kann nicht mehr angucken bei, bei der Messung von Populationen bin ich ehrlich, da frage ich mich, ob wir als NEW dann der richtige Ansprechpartner sind. Also wir können es noch bei unserer Größe im Zweifel, ob es dann mittelständische Unternehmen, also kleine Unternehmen, als wir es sind können, kann ich nicht beurteilen.
0: Angela, du siehst ja in andere Unternehmen auch mit hinein. Was begegnet dir so in genau diesen Themen, die Fabian gerade beschreibt? Ja, das ist in der Tat die Herausforderung. Ich,
2: nehme auch wahr, dass gerade bei ähm, anderen Themen, wo es jetzt nicht um CO2-Reduktion geht, ähm, sich die Unternehmen schwerer tun bei der Messbarkeit, bei der Definition der Ziele und auch dann bei der, bei der Umsetzung in, in der Steuerung äh, der Methoden. Ich denke nichtsdestotrotz, ähm, dass, dass der Weg hier schon eine Strategie für die Liegenschaften zu haben und zu entwickeln äh, genau der ist, den, den viele andere ähm, auch noch gehen müssen und dass die NEW damit in der Tat schon, schon genau auf dem richtigen Weg und recht weit vorne ist.
0: Ja, das bringt uns so ein bisschen in das Thema Prozesse, äh, Mitarbeiter mitnehmen, was ist eure größte Herausforderung neben der Komplexität der unglaublich vielen Dingen, die ihr gleichzeitig mit einem nicht überschaubaren Finanzbedarf angehen müsst? Wenn man aber an Prozesse, Strukturen, Mitarbeiter denkt, was ist es da, Fabian? Ähm,
1: ich sage auch das etwas flapsig. Also ich habe von Anfang an versucht, den Kollegen keine Angst zu machen. Weil wir haben 2016 vor meiner Zeit eine sehr groß angelegte Digitalisierungsstrategie ähm, bei uns gestartet, die auch sehr erfolgreich ähm, gewesen ist, die auch zu großen Teilen auf das Thema Nachhaltigkeit eingezahlt hat. Wir haben uns fast von einem Frühdruckern getrennt. Ich komme ohne mein, mein Handy gar nicht mehr in die, in die Büros, auch in mein Büro nicht mehr rein. Und ähm, wo ich dann 2020 ähm, zur NEW kam, ich habe dann einen Koordinationskreis Nachhaltigkeit gegründet, den wir auch einmal im Quartal wo wir uns nach wie vor treffen, allerdings auch nur für anderthalb Stunden zunächst, wo Vertreterinnen und Vertreter aus allen Konzernbereichen da sind, dass ich zumindest dann darüber informiere, welche Maßnahmen anstehen. Ich versuche allerdings ehrlich gesagt nach wie vor, ja, das Thema, das Thema einerseits schmal zu halten, andererseits brauchen wir natürlich eine gewisse Performance, um die wir uns dann in der Tat auch im Rahmen, also das Thema CO2-neutrale NEW 230, das setzen wir in der Tat im klassischen Projektmanagement als Projektprogramm dann um, ähm, versuche aber gleichzeitig ähm, die anderen Themen schmal zu halten. Sprich, jetzt auch mit Blick auf die CSRD-Richtlinie. Wir hatten jetzt letzten Freitag unseren jüngsten Koordinationskreisaustauschtermin. Da habe ich auch noch mal über die Strategie nachgedacht. Wir werden, ich versuche jetzt das Thema Nachhaltigkeit auf drei Blöcke äh, auf drei Blöcke zu beziehen. Der erste Block wäre dann unsere Dekarbonisierungsstrategie, CO2-neutrale NEW 230, wo wir uns um das Thema Scope 1, Scope 2 kümmern, teilweise allerdings auch Schnittstellen übergreifen, weil wir in dem Rahmen auch die kommunale Wärmeplanung vorantragen. wir beschäftigen werden uns jetzt nochmal mit dem Thema erneuerbare beschäftigen. Der zweite Block, den habe ich dann STG Kern genannt. Der Block wird sich dann auf ja auf, auf Projekte beziehen muss einerseits, äh, was du sagst, auch Marion, beim Kapitalmarkt helfen. Ich vermute, dass diese Nachfragen in der nächsten Zeit dann auch kommen werden. Ähm, andererseits die CSRD-Kriterien erfüllen. Wir haben jetzt ähm, ähm, mit, mit Kollegen von euch eine Wesentlichkeitsanalyse von Bearing Point durchgeführt, die doppelte ähm, vor wenigen Wochen. Das heißt, alle Dinge, die dann hart und messbar wären, ja, alle Dinge, die quantifiziert sind, die wir für Berichterstattung brauchen, die wir für Banken, für Finanzgeber brauchen. Und der dritte Block, den habe ich SDG-Satelliten genannt. Das werden dann so kleine Maßnahmen sein, die einerseits sehr, sehr gut in der Kommunikation funktionieren, sprich die motivieren Leute und die zeigt, dass wir am Ball bleiben. Da geht es um Kaltwasser in den Sanitärräumen, da geht es darum, wir haben uns um zweimal in diesem Jahr getroffen, um wilden Müll einzusammeln. Da geht es um so Auszeichnungen wie fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Also alle diese Dinge oder jetzt hatte ich eine Anfrage aus der Kantine, wir wollen uns gerne von den Brötchentüten trennen. Das sind alles die Dinge, da bin ich ehrlich, die mir unfassbar viel Spaß machen. Und deswegen, hat, ich hatte es auch mal gesagt, Enthusiasmus statt Excel. Das, das wird da nicht so ganz funktionieren. Das war auch, wir brauchen Excel, das ist mir schon klar. Aber die Frage, ähm, also eine Nachricht zum Beispiel, wir wir ähm, trennen uns jetzt von den von den Papierbrötchentüten und ersetzen sie durch nachhaltige äh, nachhaltige Aufbewahrungs, äh, aufbewahrungsboxen zum Beispiel aus Holz und gucken, wie es bezahlbar ist. Das sind Dinge, die viel lebensnäher sind. Als wenn ich jetzt äh, auf manche CSRD-Themen gucke, die so weit wechseln. Wenn wir uns nächstes Jahr nur mit den CSRD-Implementierungsthemen beschäftigen, habe ich gesagt, machen wir in der kleinen Box scg satelliten auch wenn es nur eine Handybox für Alt-Handys ist, die vor Liegenschaft gesetzt wird, ähm, hatte ich jetzt mit den Kollegen gesprochen, dass wir versuchen, fünf bis zehn von STG-Satelliten umzusetzen. Und ähm, ja, ich versuche es aber, wie ich eingangs sagte, äh, neben allen Themen Energiepreisbremsen, und das auch noch abschließend zu sagen, wenn ich den Kollegen jetzt noch mit dem Nachhaltigkeitshammer kommen würde im Vertrieb, die hätten mir in den letzten Monaten, hätten die mir im Zweifel ähm, die Mitarbeiter aufgekündigt. Ja, wenn ich das, aber zumindest hätte ich mich schwer in der, in der Zusammenarbeit wahrscheinlich.
0: Ja, was ist ganz ähm, eindringlich, was du schilderst. Auf der einen Seite, ja, wir müssen das Excel haben, was wir nach außen rausreporten. Die Regulatorik hat nochmal ihre Pflichten. Angela kann da bestimmt gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen. Aber und viel entscheidender ist, innerhalb des Unternehmens mit kleinen Dingen, die auch äh, augenfällig sind, wo die Leute äh, verstehen, was sie tun und warum sie es tun, auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Also ich glaube, das ist wirklich schon etwas, was man auf mehreren Ebenen spielen muss, weil es tatsächlich auch eine sehr emotionale Komponente hat für die einzelnen Menschen im Unternehmen. Und wenn es die noch nicht hat, muss es die vielleicht noch bekommen in der Zukunft. weil Sonst schafft man das, glaube ich, nicht. Angela, aber du hast, glaube ich, gerade was so Kennzahlen und, und Einsammeln betrifft auch einiges an Dingen gesehen.
2: Ja, in der Tat. Ich, es ist, ähm, ich würde es fast als Trend bezeichnen, den wir ähm, bei, bei wirklich vielen Kunden aktuell sehen. Ähm, und ich meine, ab ich Finde deinen Satz Enthusiasmus anstelle von Excel. Kann ich nur unterschreiben, finde ich <lacht> schön, weil das sind auch, das sind tolle, tolle Sachen, die gemacht werden. Gleichzeitig ist es aber auch so, der zum, zum einen habt ihr euch äh, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen angeschaut, geguckt, wo ihr, wo da was für euch relevant ist, Greenhouse-Gas-Protokoll für den CO2-Fußabdruck. Also es ist ja so, die, die ähm, und jetzt hast du erwähnt, ihr seid dran, die CSRD-Regulatorik ähm, aufzuarbeiten. Also das macht ihr ja auch mit. Ähm, was ich da als Trend von vielen Projekten ähm, und immer mehr Projekten gehört habe, ist tatsächlich, dass sich das mehr und mehr in die interne Steuerung fortsetzt. Also dass das, was nach außen berichtet werden muss, in Klammern, ähm, mehr und mehr in internen Abläufen Planung seinen ähm, Niederschlag findet. Also ob das jetzt die Incentivierung der Führungskräfte ist, dass da ähm, nachhaltigkeitsrelevante Kennzahlen reinfließen oder aber auch ähm, äh, Unternehmen, die ähm, bei der Investitionsplanung CO2-Budgets mit planen und genauso eine Planung für äh, CO2 machen wie für, für äh, Finanzvolumina. Ne? Also das ist schon was, was wir jetzt stark sehen, einfach weil mehr nach außen berichtet werden muss, dass man sich nur noch wohl fühlt, wenn man auch mehr nach innen steuert, um das, um das ganzheitlicher zu haben. Und ich denke, das ist schon ein Trend, den man ähm, ja der Sinn macht, sich intern anzugucken, was, was nach außen berichtet wird und was dann sicherlich bei euch auch, könnte ich mir vorstellen, Einzug nehmen wird, zunehmend oder schon gehalten hat.
1: Ja, aber deswegen sagte ich, ich, versuche, das meine ich auch mit schmal, mit schmal. ich versuche eine ja. Synchronisierung der Anfragen herbeizuführen und bestenfalls ist es so, dass es Maßnahmen sind, die nach innen hin motivieren, womit wie schon gesagt, auch meine Kolleginnen und Kollegen was anfangen können. Andererseits ist es so, die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, auch als Botschafter vor Ort, die kann ich nicht verschonen vor CSRD-Themen. Ja, das heißt, sie müssen zumindest, also ja, ich informiere sie zumindest darüber, was ansteht und es wird, wird Abteilung geben im nächsten Jahr, das hatte ich am Freitag auch gesagt, für die dieser, dieser Prozess sehr anstrengend wird. Mir hat mal ein Dienstleister gesagt, Unternehmen seien nicht errichtet worden zur CO2-Bilanzierung. Also, wir sind nicht die, das einzige Unternehmen, was da, glaube ich, was sich damit etwas schwer tut. Ich weiß nicht, wie es bei Unternehmen ist, die es seit zehn Jahren, 15 Jahren ähm, ähm, tun, das weiß ich nicht. Ich versuche aber schon eine gewisse Synchronisierung hinbekommen zwischen externen Anforderungen und internen Dingen. Gelingt nicht immer. Was bei uns sich derzeit herauskristallisiert. Vielleicht ist das noch nicht das fertige Produkt, was aber sehr, sehr gut funktioniert, weil ich meiner Erfahrung nach zumindest wie die NEW aufgestellt ist, was sehr gut funktioniert, ist dieses Dreieck Controlling, Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung. Und da arbeiten wir sehr eng zusammen. Und das glaube ich, ich kann es jetzt nicht mit letzter Gewissheit sagen, da muss man wie nächstes Jahr die Prozesse abwarten, das ist, glaube ich, ein Konstrukt, was für uns sehr, sehr gut funktioniert, weil die Unternehmensentwicklung gerade in der Tat auch die eine neue Unternehmensstrategie aufstellt, entwickelt. Gleichzeitig bin ich mit dem Kollegen co programmmanager beim Thema CO2-neutrale 2030 und das Controlling haben wir jetzt mit ins Boot geholt aufgrund der, aufgrund der Prüfungsprozesse, die dann auch anstehen werden, weil die eine natürliche Nähe zu Wirtschaftsprüfern haben. Ja, das, das Thema Nachhaltigkeit ist quasi aus der Kommunikation, was immer noch extremst wichtig wird, äh, findet gerade eine Art Transformation auch statt. Und ich glaube, da muss ich weiß nicht, ob es da einen Goldstandard gibt, im Zweifel muss jedes Unternehmen gucken, wie es sich da aufstellt. Und ich glaube, momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so gelingen kann. Dass dieses Tri Controlling UE Nachhaltigkeit, dass das ein guter, guter Weg für uns als NEW zumindest ist.
0: Lieber Fabian, liebe Angela, das waren ganz hervorragende Abschlussworte, nämlich genau auch die Frage, was funktioniert eigentlich gut? Wir sind noch am Anfang des langen, langen Weges und ich glaube, jeder kann aus dem, was andere gut machen, lernen. Die Aufgabe ist groß genug. Das trifft nicht nur die NEW, das wird auch jedes andere Stadtwerk in Deutschland genauso betreffen. Und wir haben in der nächsten Folge äh, wieder ein anderes Stadtwerk, die Stadtwerke in Düsseldorf. Und auch da freuen wir uns auf den Austausch, und auf die Sicht darauf, wie Sie es angegangen sind. Ganz herzlichen Dank.